はい、えー、タクランキャストです。今日は、えー、パワーオブシェイピングの、まあ、3回目というところで、えー、っと、お話ししたいと思います。でその、この、まあ、シリーズは、結構そのアイディアを、まあ、具現化する方法であり、新たな発見を伴うこの探索行為でもあるという、この形を作るというプロセスについて、まあ、主に工業デザインや、まあ、デザインエンジニアリングの視点から、えー、私、中森と尾形が話します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。前回はあの、まあ、石垣にかなりフォーカスして、ね、石,石垣というか石を積むワークショップに参加したというのが面白かったですね。そうですね、すごいあの話も面白い方で、うん、かなりマニアックな回ではあったんですが、うんまあ、今回はあのもう少し広い話というか、うんまあ、広い話をしたいなと思います。うん、でちょっと今回話したいのは、このデザイナーたちのプロトタイピングツールということで、うんうんうん、結構あの、まあ、プロトタイピング、試作、まあ、平たく訳す試作なのかな、なんですけど、うんうん、実際にアイディアがあって、それがどのようにこうワークするかとか、うんまあ、もしくはどんな形、実際作ってみたらどんな形でど、自分がどんな印象を受けるのかみたいなところ、そういったのをこう実際実際に作ってみて検証するという、うんうんまあ、ツールですね、プロトタイピングというのは。そうね。うんうんまあ、絶対に必ず、まあ、デザイナーは、まあ、何かしらそこになかったものを作っていくっていうあのことになるから、まあ、それをどういうふうにこう想像したり、想像の助けになるような、ねうん、その道具を使ったりしながら。確かめながら作っていくというか、しかもそれを確かめながら作っていくと、なんか、また新しい発見があったり、うん、っていう、なんかこう、のが繰り返されていくっていう感じでね。で、まあ結構、あの、まあ、もちろんタクラムのプロジェクトでも、いろんなプロトタイピングをするんですけども、うんうん、まあそれはハードにソフト問わずいろいろあると思うんですけど、うんうん結構いろいろなんか試してきたけども、なんか使い分けとかもなんかいろいろ大切だなっていうのをちょっと感じたりもしてます。うんうん、でなんかあれなんですけど、その辺で面白い話が、あの、この前、あの、岡田さんからちょっと聞いた、今あれですね、岡田さん、あの、家を建てられてる。はいはいはいうんそうなんですよね。あの、もちろん、なんていうか、あの、自分が建築家ではないので、あの、建築家の、あの、友人の、えー、まあ、プセッターズという、あの、建築事務設計事務所をやっている岡部さんという方と、まあ、一緒に、あの、家を作ってるんですけど、あの、ね、もちろんなんかこう、その自分の専門領域とはまたちょっと違う。こうスケール感とか、なんていうか、の中で、こう、どうやったらそのイメージを、こう、なんていうか、すり合わせながら、あの多分、建築家は、多分、こう、想像できるんだろうなっていうところは、こっちはできないみたいなことを、うん、そこのこうギャップを埋めたいなっていうのもあって、あの、まあ、自分でね、3D を作れるっていうのもあって、えっと、図面から、あの、ちゃんと 3D を起こして、えー、CAD 上でいろんなことを細かい、超細かいなんか
取っ手のサイズとか、あの、幅木のサイズとか、なんかそういうのも、スイッチの位置とかね、なんかそういうのも含めて、あの結構細かいところで、3D でやるっていくっていうのをやってますね。普通になんか全部作ってましたよね。<笑>そうそうそう。はい、で、ね、そう。で、なんかあの、建築ね、家建てたりするときに、まあ、あの、もちろんあの、模型を作って、その模型を見ながら確認するみたいなのも、あの最初の方のプロセスとしてはもちろんやっていて、うん、で、えっと、だんだんそのディテールが固まってきたぐらいで、こう、あの、まあ、図面がね、あのちゃんとできてきたぐらいで 3D に立ち上げ、あの、キャド上でちゃんと 3D にして、えー、っと、確認してみたいな。感じでやっていったんだけど、あの、面白かったのは、なんか、あの、今、iPhone の、えっと、12以降かな、プロ、プロシリーズだと、うん、あの、ライダーっていう 3D スキャンナーが、あの、ついていて、えっと、家のその敷地をですね、こう、ぐるぐる、あの、歩き回りながら、こう、土地を全部スキャンすると、かなり正確に、あの、ちゃんと土地の、あの、3D データが、スキャンデータができて、うんであのちょっとこう傾斜した土地なんだけど<笑>そういう傾斜とかも結構正確にあの出てもちろんあの建てるためにこうちゃんと測量のプロの,あの測量士の人の測量もあってそれとこうなんか付き合わせてちゃんと見たりしてみたんだけど<笑>結構正確で<笑>あの十分使えるなって感じででなんかそれ,それにあの家のモデルをねあのちゃんと組み合わせると急にやっぱりあの、なんていうか、この土地にこういう感じで立つんだなみたいなのが、スケール感がすごい分かったりとか。うん、ここも、あの、ここまでやる接種ってなかなかいない。<笑>そうそうそう、いつも若干打ち合わせで、それってこういうことですよ。リアルタイムでこっちでなんか、<笑>修正しながら画面共有して確認するみたいな。うん、<笑>いやそれこそ、あの、建築家の方々とかは、あの、もう二次元の図面で、それのスケールが書かれていれば、空間を想像できるみたいな、まあ、トレーニングを、割れてる人たちだとは思うんですけど、うんうんうんうん、やっぱり普通の、まあ、それ以外の職業の人たちとか分かりにくくて、僕もこの、小笠さんのモデル見せてもらったんですけど、うんうん、3D モデル作ったところまでだと、なんかまだこう、ツルツルの壁とかで、スケール感がいまいちよくわかんない、うんうんうん。まあ、コンピューター上は自由にあのビューで大きくしたりして、できちゃうっていうのが逆になんかその想像するの難しくしていて、うん、でもそのスキャナー、えー、っと敷地のスキャンでやってるやつ見たら、うんうん、じゃそこになんかあの土の砂利の感じとか植物の感じとかが乗ってきたときに初めて、こんぐらいの大きさなんだなってわかるっていう話が。そうそうそうそうでもなんか、普通に多分もっと普及するんだろうなって思うね、はいうん、こうそういうやり方っていうか。うん、あのもちろん建築家、設計事務所であのそういうのやってないわけじゃなくて、あのうん、ただまあ、ね、なんか自分でやれるからやったっていう話なんだけど、今ちょうど本当に過渡期っていう話は、そのあの建築家の人もしていて、デジタル化が進んできてるけど、うんまあ、こう住宅とかね、あのそういうところでは、あのちょうど今こう、そういう変化が起きつつあると思っていう、うんうん、話してたね。なんかあの、そういう 3D でもやっ
たにもかかわらず、うんうん、あれですよね、模型を見たときに、やっぱり、まあ、模型じゃないか、実物ができてきたときに。そうそうそう。だから、まああの、なんか、実物できて、ほぼほぼあのイメージ通りだなって思いつつ、まあ、細かいところではね、なんか、あここに、あここに、もうちょっとこの壁があったらよ,よかった、いいかもとか、うん、窓。大きさまで大きくてもよかったかもみたいな。<笑>やっぱまあゼロじゃなくて。<笑>はい。これもある意味あれですね、その、立ちつつある家っていうのをなんか、そうですね。かなり現実に近いプロトタイプモデル状態というか、<笑>そこで自分のなんか解像度がものすごく上がって。<笑>そうね。いや、本当ね、窓とか、あの、外から見るの,見るのか、中から見るのかでも、全然印象が違うし、うんまあ、冊子のね、そのディテールとか、うん、なんかそういうのが入ってきたときに、まだちょっと違うように見えるとか、うん、なんか、まあ、で、なんかちょっとこう、外から見たときに、あ、ここは一回り大きくてもみたいな、<笑>ね、なんか急遽、あの無理って、こう、ちょっと変更お願いしたりとか、なんかそういうのを。<笑>何か所か、やっぱりあったけど。そう、なんかその PC、なんかやっぱモデル上の見え方っていうのが、もう本当画面で見てるっていうので、全然違うだろうなっていうのがあって、ねうんうん、なんかそこはですよね、なんかその、仮にこう、3D モデル、その PC 上じゃなくて、なんかスケールモックとかを、例えば紙とかなんかで作っていたら、またちょっと違ってたかもなっていうのも。うんうん、そ,うそうそうね。そこのレベル感になったときはもう模型を使って、まあ、あのコロナでね、打ち合わせがリモート中止になったりとかっていうのもあったりしたから、うんうん、で、まあ 3D でやってる、やってるしと思って、あのうんうん、模型は途中までの,あの基本設計のところまでしかあの作ってもらってなかったし、こっちでも、まあ自分でもね、それ模型作ろうと思えば作れちゃうんだけど、<笑>それはやんなかったから、それやってたらあの気づいたかもな、みたいなのは。うんうんうんそうなんかその辺のやっぱこうモデ PCC データの 3D モデルとこのもののモデルっていうのをいや作ることのそうかね違いみたいなのがなんか結構どこにあるんだろうなっていうのはいつも不思議にまあいろいろ違うんですけれどもの違いがアイディアにどうアイディアというか考えにどう影響を及ぼすのかなっていうところ結構なんかいつも。それで建築だけの話ではないんですけど。うんうんうん、VR とか AR とかもなんかちょこちょこちょっとやってみたけど、うん、まああの多分最新にすごいちゃんとやればかなりいろいろまたそこはそこであの分かる部分があるんだろうなっていう感じはしつつ、うん、まだまだちょっとこう簡易的に言えるにはいろいろまだ分かんないなっていうか。うんなんかあれですよね、物が小さく見えますよね、なんか。そうね、そうな,なんかちょっとなんでかわかんないんですけど。あれもね、なんかそれも最近、バラモンかなんか、なんか論文だっけ、なんか、はい、その何パーセントぐらい小さく見えるみたいな、なんか研究を、えー、なんかシェアしてた気がする。なるほど。うんそうそうまあだからそのデジタルと実際のものを作るのと、ね、模型作るの、うん、スケールモックを作るのとあとはなんかディテールのね、うん、素材とかなんかいろいろその
完成形じゃないから、どっちにしても。いろいろやりながら、保管しながらやっていくっていう感じなんだろうな。うん、その、まあ、今まで建築家は、なんていうか、図面と実物の差異とか、うんうん、スケールモデルと実物の差異っていうのをこうなんか埋める想像力っていうか、能力を持ってたと思うんですけど、うんうんうん、じゃあ今度はなんかその VR と本物の差異を、うん、ちゃんと自分で認識しておいて、そこの際を埋め、ね、る、売れる人がなんかすごい、ちゃんとデザインできるみたいな、なんかそういうのもありそうだな。うん、そうね。うんうん、そうで、ね、まあ建築とかだと、なんかまあそういう話で、基本的にはもう一分の一のものは作れないという前提なんですけど、うんまあ、そうだね。<笑>結構あれですね、プロジェクトで。一番使うのは 3D プリンター。まあやっぱり。そうね。うんうん。一番今、ね、なんか、あの、リモートワークになって、みんな家に 3D プリンターを買った人が多いっていう、うちにもあるけど。そう、そうこ買ったんですけどね。意外とうるさくて。夜,<笑>ね、夜中、夜中かけとくみたいなできない。<笑>そうだよね。寝るとことはちょっと別の場所にしとかないと。うん寝れない掃除機ずっとかけてるみたいな感じしかも意外と匂いとかもなんか結構する。確かに、うん。そういうのはあのオフィスにあると全然意識しないんですけど、うん、家にあるとだいぶ。うん、それで、まあ、そういうのは 3D プリンターはプロダクトとかのデザインにはもちろん使って、うん、なんかなんだろういろんな、まあ、ちょっと何個か使い方があるんですけど、うん、本当に結構最後の方とか、細かい爪になっていったら、パラメーターを振る。パラメーターっていうのは、大きさとか、長さとか、うん、持ち手の大きさがなんか、うん、じゃあもう 0.2 ミリずつでこう動かして、うんうんうん、5, 5パターン作って、も,うもっと作るかもしれないです、うんうん。それでどれが一番持ちやすいみたいなのを、検証するみたいな、うんうん。まあそういったところで、もしくはま、うんうん、まあ外観もそうですね。なんかちょっとず小さくい方が、いたたずまいだな、みたいな、うんうんうんそね。そういった最後の詰めをするときっていうのももちろん使うんですけども、うんうんうん、もう一個は、とりあえずなんか具体化してみるみたいな。うんうんうん、結構それは、あの、プロジェクトの最初の方に、うんうんうん、なんかまだいろいろ予見決まってないけど、例えばその既存のカテゴリーに収まらないなんか新しい。うんうんコンセプトのアイディアとかって、うんうんうん、なかなか抽象的な議論ばかりしていても進まなかったりするんですね。うんうん、まあ、ということがちょっとよく思うことで、うん、なんでちょっといろいろ決まってはないけど、とりあえずこんなもんじゃないみたいなのを、ポンって作っちゃって、うん、ミーティングに持っていくみたいな。うん、それはすごいいいね、うん。初期でやると。うん、両方あるよね。その最終段階のビ,ビサを確認するのと、うん、どっちの方向に行くかわからない段階でもとりあえず作ってみるっていうのは。うんうん、なんか、その、そうですね。で、どっちかわかんないけど、とりあえず作ったときに、やっぱこう実物、まあ実物じゃないですけど、実物に似たようなものを見ることで、議論が進むっていうのは、すごくあって。うんうんなんかあのプロトこれもなんかキャストでなんか話してるかもしれないけど、プロトタイピングでやっぱりあの役割があの昔、クラブの書いて、あの書いた黒い本に
書いてるんだけど、まあ、役割は3つぐらいあるんじゃないかって話してて、まあ、1つはその改善、うんまあ、要するにこう、まあ、そういう細かいところを含めて,あのこうなんていうか調整していってかチューニングしていくようなあの役割と、まあ、作りながら考えてこう考えながら作るっていうその手,手と頭を両方こう使いながらそのなんかいろいろ考えていくみたいな。えーこうはものとあとはそのコミュニケーションのツールで、うんうんそのまあ、お互い言葉で言い合ってるとこう、ね、全然違うものを想像しててかみ合わないみたいなものが、まあ、具体的なものがそこにあることでなんかそこは間違いなくその、えー、ずれがなくなるから、うんまあ、コミュニケーションを取りやすくなる議論がしやすくなるっていうのはなんかそうあるよね。うんうんま、そうですねそれはすごくね、あの、プロトタイピングっていうと、なんかこう、試作してみるっていうね、感じの、あれだから、その、改善とかチューニングの方はなんかイメージしやすいんだけど。うん。そうですね。あの、まさにそこに考える行為が入っているし、あと、一緒に、まあ、コミュニケーションっていう側面もあって、うんあねまあ、コミュニケーションっていうことは、今度じゃあまあ一人で考えるじゃなくて、他の人と考えるっていうところにもあるっていう。まあ 3D プリンターは一番そういうのがやりやすいですね。そうだね。まあ、ただ、ただでもやっぱりそのデータを普通にこう CAD で PC の中で作っていかないといけないという、うんうん、まあそれは当たり前なんですけども。そうだね。うん、3DCAD がある程度、カッターデジタルのソフトウェア上で形が作れないと、まあ、出力ができないっていうね、うんうんうん、当たり前だけどね。こ、うん、<笑>のハードルはちょっとあるね。まあ、ハードル的にもそうですし、まあもちろんそれをちゃんと使える。あのスムーズに使える人であっても、やっぱりこのソフトウェア上で数値を入力したりして、うん、こう造形していくっていうところって、すごいあの、なんていうか、特徴的なやり方というか、かなりあの限定的なやり方で、うん、結構そこもなんか結構意識的に、プロトタイプツールの選択に、うん、うんこうの際に考慮すべきじゃないかなとちょっと最近思い始めてはいます。うんうんうん、だから道具のその性質特徴だったりこう性質にあのなんていうか影響されているっていうことにも意識的じゃないと、うんうんうんあのね、CAD で作りやすい形とかそういうのあるんですよね。なっちゃうよね。うんうんなんかずっとあるよね、やっぱりね。2D の世界でもあるくらいだけど、3D の世界はまだまだなんというか、うん、もう自由が効かない感が。うん、<笑>だいぶね、それでも相当、なんていうか、まあ、こういう CAD3DCAD とか扱い始めた、自分が扱い始めた頃からしたら、超使いやすくなってると思うけど。はいなんかその辺、この前
プロジェクトですごくあの、うんうんうん、認識したというか発見した、まあ、新しい試みだったんですけど、うんうんまあ、その前、うんうんうん、そ,のその時にちょっととあるまあプロダクトというか試作、まあ、とあるプロダクトの結構気候が複雑なもので、まあ、しかもその気候からこちらで設計設計というかまあデザインするというまあ案件があって、うんうんうん、でその時にまあ最初はまさにあの CAD で組み立ててアセンブリしたものをなんかこうマウスでグリグリ押して回転させてどんな機構がいいかなとかって考えたんですけど、はいはいはい、なんか全然思考が進まないなと思ったんですよ、うん、その時に。あのっていうのはまだ変数が多くて、別にそのぐるぐる回る機構じゃなくてもいいし、うん、もっとなんか別なリンク機構でもいいしみたいなことがあった時に、どうしようかなと思って,て、ちょっといろいろ調べてたら、なんかたまたま、あの、なんかアーロンチェア、あれですか、あのオフィスチェアのすごい有名な、うんうんうん、アーロンチェアのなんかプロトみたいな画像を見つけたんですよね。うんうん、でそれよく見たら、ヘンリー・フォード・ミュージアム・オブ・アメリカ・イノベーションっていう。えー、まあそのミュージアムのデジタルアーカイブがまあだったんですけど、これなんかまあ見てもらうと、他にもいろいろ面白いものがあるので、ちょっと見ていただくと面白いかと思いますけど、そこにあったのが、こう、なんか、すごい詳細にいろんな段階のプロトタイプが載ってるのね、うんうんうん、でその中の一つで、アーロンチェアの機構のプロトタイプがあるんですね、すごく簡単な、うんうん。それどういうものかっていうと、うんまあ、椅子を側面から見た、まあ、二次元的な表現された椅子の模型で、うんうんうんうん、各パーツが色分けされていて、うんうんうんうん、それを厚紙を切ったようなまあ素材でできてるんですね。うんうんうん、で、それがその、それ同士がリベットで固定されていて、でそれがこうパーツまで、まあ、あの一点で固定されてるんで、ぐるぐる回転させることができるんですよ。うんうんうん、それでリンク機構になったり、はい。子供のおもちゃとかで、こう、紙、紙とリベットで腕とか、あ,あそういう。止めて手動かせるようにするみたいな、そういう感じでね。そうですね。それの、よく、椅子の断面バージョンみたいな。はい。で、これ、まあ、使えるなって思ったんですね、そのプロジェクトで。うん。うん、で、全く同じように。使って検討していくと、すごい一気にアイデア膨らんで、うんなんか、これでもなんで膨らんだろうなっていうのちょっと気になってなんですね。で、なんでかなって思ってると、まあ、もちろん CAD 上でも同じような構造を作ってシミュレーションはできるんですけども、例えばじゃあ CAD だとその、まあ、なんか画面の中で言うと、このマウスのカーソルってこう、うんまあ、指一本しか動かせないわけですよね。そうね。画面の PC の中では。だから、例えば、一つのパラメータしか動かせないんですよね。でも、リアルなまあボケだと、まず両手使えるし、なんなら指10本使えるし、具体的に言うと、一つのパーツをこうやってじゃリベット周りに回転させて、その回転してるパーツにまた別なこうパーツがついて、そこからこうもう一回回転したらみたいなところの、なんかこう2歩, 2歩先まで思考を伸ばすことがあるんですか、ね、確かに確かに
背もたれを倒しつつ座面を押さえてみたいなこととか<笑>その時肘掛けを動かしてみるととか,なんかそういうのが一気にできちゃうっていうことだよね。うんでそのまあ適度な余地思考の余地があったのがちょうど良かったんだなと、うんうんまあ。あとこれ自体を作るのがねすぐできちゃうっていうことですね。紙切ってリベットで止めれば。そうそうそうあの両手で動かしてまあ、片方はもうすでにこうリベットで止められてるんで、うん、もう片方はもう自分の手で勝手にシミュレーションして、当てがってやってるけども、うん、あここいいなと思ったら、じゃあバチって止めれば、うん。で、それをやったら、じゃあ今度さらに、さらに先の思考に進める。うん、やっぱりなんかあの、そういうなんていうか、こう、思考の、まあ、プロセスをいかに短くできるかっていうのも、大事ってことだよね,なんかねこれを CAD 上でデジタルに再現できないことは、まあ、もちろんそのインターフェース的なところはあったとしても、何、うんまあ、かできたとしても、それを設定したり定義したり、ここは自由度がどうしてとか、なんかこう、物、う、理、ん、シミュレーションみたいなのを、ね、やろうと思うと、まだまだこう準備がすごいかかるから、なんかもう何回もやろうっていう、うん、あの気にならないというか、なんかその、うんそのなんかこう、ちょっとした引っかかりで諦め、無意識にや、なんていうか、あの思考をしてないというか、諦めちゃうというか、うん、そういうのがなんかこう、無意識に起きちゃうよね。そうですね。手軽さすごい大切ですね。うん、さっきのプロトでも、まあ何個かいろんなもパターン作っていく中でこう、構造のパターンを。なんかこう、使わ,使わなかったパーツのかけらみたいながいっぱい溜まってくるんですよ、作り。その時に毎回切り出すよりは、あ、こっからこれちょうどいい形あるなとかいう感じで。なんか、そういうなんか偶然選ぶものとかの、そういったこう、なんか外乱というか。そうだね。いや、本当そういうところが、なんか本当そういう,こうアナログな、うん、みたいなものと、でなんかタンジブルに触れるものとデジタルでできることと、うんまあ、うまくこう本当に今組み合わせられるというか組み合わせていくっていうのが、うん、できると一番いいって感じがするね。そうですね。そうイテレーション回す速さも大切で。そうそうそうそう 3D プリンターだと作って数時間もしくはもう丸一日プリントして次はいどうみたいな感じで<笑>そうなんだよねそうそうでもなんかそれがだからその昔はさそのモデル屋さんにさあの発注して<笑>でこうどんなに頑張ってもらってもまあ一日中一日かかってあの2日後に届くみたいのがさなんか次の朝には確認できるみたいなところまでは来てるみたいな<笑>感じだと思うけどね。うんうん、とはいえ、なんかこう、高速なイテレーションをそのままでこう瞬間的に回していくみたいなところまでちょっとまだ行けてないっていうか。うん、そうですねそう。そういう意味では CNC、あのうん、マシニングあの、切削ですね。削,削,る削って使う、うん。CNC もタクラムにあって、うんうんまあ、これも使ってるんですけども
あれはすごく準備が時間かかって、うん、削,る削る材料をちゃんと固定できるようにしないといけないみたいな、うん、そうなかなか手軽じゃないんですよねあれすごい面白いんですけど、うん、なんかあのまあ要するにえっと回転する刃がエンドミルが、まあ、3D ペインターのように動いて、うん、形をそれ通りに削り出してくれるっていうことだけど、えー、そうね、まあ、元の素材がなきゃいけないのと、まあ、ただあの構造とか強度とか、素材そのものを木を削ったりとかね、うん、あの,のもできるから、まあ、その辺の良さはあるけどね。あと、大きいものも削れますね。うんうんうん結構サイズ制約も、まあ、ものによると思うんですけど、うん、割と大きいのが入ってるんで、うんうん、あとあれですね、一回なんか、ハンダゴテをこう先につけて、はいはいはい、フィルムを溶かしてパウチとか作ったこともあります。そうだね、なんか、これあの、えっと、あの、僕が、あの、東大とのね、共同研究で、あのやってるエラトの万有情報網っていうプロジェクトの中でちょっと似たようなあの研究があって、なんかそれをちょっと参考にしながら<笑><笑>やってたよね。そういう,そう,いうの。そうい、ん、うのやってると、なんか CNC っていうあの道具が、なんかこちらがプログラミングした通り動いてくれる手,手みたいな感覚になってくる。うんなんかその手に何を持たせるかっていうことだ、うん、ちょうどね、今なんかうちであの今新しい 3D プリンター試そうとしてて、はい、あのそれはあのヘッドが取り替えられるようになってて、普、う、通、ん、の 3D プリンターでこうあのプラスチックのリールをくっつけてこう出していくヘッドをあのレーザーカッターのレーザーが出るヘッドに。変えたりとか、はい、受信 NC のヘッドもついてて、うんあのまあ、要するに手に何を持たせるかを変えられるようになって,て、うんうんうん、そこも、そこ自体もさっきのね、ハンダ、ハンダごと持たせたらどうだろうとか、うん、<笑>そういうこうあの、道具自体をこう作っていくっていうのも、3D ピンターみたいなものでも、うん、あのやろうというのができるからね、そうするとまた、うん今までできなかったことが一気に開けるっていうのはそこはですね。うん。そうですね。まあ、この辺はなんか、思考、なんか新しい可能性が開けるみたいなところで、結構面白いですよね。うん。うん、あとはなんかそう、そういうふうに、その、今さ、成田くんがさ、なんか、あの、それこそ、3D プリンターみたいなのをさ、改造して、なんかこう、LED つけて、あの、長時間の方でなんか、あの、写真撮って、あ、なんか文字。そうそう、文字を。文字が。みたいな。なんかそういうのもまた、まあ同じだと思うんだけど、なんかそういうこう、原理がわかると、なんか、その、要するに三次元的に計算した通り、プログラムした通りに、うんえーヘッドが動いてくれる、まあ、手が動いてくれるよっていうことなんだなっていうことが分かって、うん、その手の動かし方の中身をメージーコードっていうそのあるプログラミングみたいになっていて、うん、でそれをまあ通常はだからこうあの形を作った形をその
ヘッドをどう動かすかっていうところは最近だとあのソフトが全部自動でやってくれて、うんね、あのそこはデザイナー意識しなくても 3D プリントで出てくるけど間には実際にはあの1個の手からこう手をどう動かしてその形作っていくかっていうのが自動化されてて、うん、そこも仕組みが分かるとなんかそこもハックしてなんかまた別のモジュールを期待するっていう。うんうんそうですね。その辺、なんか、あの、この、パワーオブシェイピングの、一番、うん、一番最初の回で話した時の、ちょっと話にも、つながり、つながりますね。そうだよね、もういいのね。うん。そうそうそう。作り方が分かると、今までできなかった形ができる、みたいなのがすごいあるよね。うんうん、で本当なんか、プロトタイプなんかこう、プロタイプって結構思考の土台を積み上げていくようなものな気がしていて最初じゃあなんかゼロベースで何か新しい製品とかものを想像してくださいって言われた時にじゃあ形を想像して機能を想像してシーンを想像してってこう脳のリソースを全部そこの想像に当てなきゃいけないけども例えばそこにもうラフな四角形のその製品の形をおおよそ模した、例えば直方体、うんうん、直方体があったとして、あれば、もうそれを、形をちょっと、形を想像するためのリソースは少しこれゆる和らいで、その思考力をもっとちょっと別な、さらに先のものに進めれる、先に進めれるっていう。うんうんまあ、そういう意味で、どんどんこう、土台を積んでいって、うんうん、高いところに行って、でよりいろんなことが見えてくるみたいなのが結構プロトタイピングという行為を表すなんかいい例えなんじゃないかなと最近、うんうんうん、いややっぱなんかね外に出すというかね頭の外に出していくと頭の中が、うん、あの余白ができるっていうことですね,そう,そうですね<笑>いや本当すごい単純な話だけどなんかこうね頭の中だけで処理しがちだもんねなんか今聞きながら全然違う話ではあるけどなんか子供がさその算数の問題とかを解いてる時にさ、はい、なんかあの解けなくてこうなんか苦労してる時見てるとやっぱりその文章題みたいなのからさいきなり答えを考えようとしててあそうするとこうねその頭の中でそれを式にしてそれを計算して答えにしてみたいなことを、うんなんかやろうとしてて、うん、で、なんかこう、あの、手が止まって分かんないみたいになってて、で、とりあえず式、先に計算すると考えず、式だけ書いてみたらって言って言うと、式が書けるみたいな、うん。で、式が書けたら、式見たら計算できるみたいな。<笑>なんかそ、その、頭の外に出したことで、なんか、解けてんじゃんみたいな。<笑>結構あって、うん、なんかそれに近い話が。いやなんかもうそういうこうもがきを子供の頃のもがきちょっと覚えてる気がして<笑>それってなんかあれですよなんか理解するっていう考え方をなんかすごく変な変に捉えすぎちゃってるのかなっていうことが、うん、本当なんか論理的に整合性ある捉え方を頭の中でこう整理できてるみたいな状況っていうの
なんか理解できるということで考えていて、それができないから、なんか例えば自己嫌悪に陥っちゃうみたいな、なんか結構昔、今もあったりもするんですけど、あると思ってて、そうやってその脳のキャパシティ、リソースなところ、全然考えてない、なんか、考慮に入れてない考え方だなっていう感じがして、まさに整理して出していくと、理解できるそうなんだよね。そうそう。なんか道具ってそういうもんなんだろうなと思って、だから、まあ、キャンドもそうだし、うんまあ、さっきのその算数とか数学みたいなのも、まあ、ある道具だとすると、うん、その思考から一回頭の中を外に出して見れるっていうか、うんうん、っていう道具で、道具使うと、なんかその頭の中だけでやろうとしてたらたどり着けないところに。たどり着けちゃうみたいな、うん、なんかそういうもんなんじゃないかなっていう気がするね。いや、そうですね、まさに。なんか、最近、こういうプロ,プロトタイピングに関して、もやもやと考えているところが、なんかだんだん晴れてきたような気がして、そんな中でも。単純な話じゃないんで、またいろいろある、うんうんうん。いろんな側面が本当にあると思うんですけど。うんうんうん、結構な、今日、まあ、いろんなツールとかをそう、ねまあ、紹介しつつやったんですけど、うんうん、でもやっぱり同時にツールに縛られすぎてもいけないなっていうのはすごく感じていて、うんうんうんえー、まあ、さっき言ったように、キャドで引きがちな線とか、うん、キャドで張りがちな面とか、うんうんあるしやっぱ道具ってそんなニュートラルじゃないっていうか、うんうんうん、そうかそういうところでそうですねだからまあそれも本当にそのねえっ、ー、となんかその前回とかも話したかもしれないけどそのまあデジタルなツールじゃなくても削って作るのかなんか曲げて作るのかっていうので、うんうん、できる形はねあの同じ形作ろうとしてもなんか違う。なだったりとかっていうのも、うんまあ、ある種道具の制約を受けてるとか影響を受けてるっていう、うん、でそれがなんかデジタルだから何でもできるようになったと思いがちだけど、まあ、実際やってみるとその CAD ソフトの中でこうね貼れる面とか引ける線っていうのは結構制約があって、うんうん、でそれ意識的じゃないとねそこに影響を受けたものを無意識に。使いがちになっちゃうっていう、うん、そうですね。そうですね。やっぱり意識して、その違いを意識して使い分ける、もしくはまあ自分が、いやこれ合ってるということをまあ意識した上で選択していくっていうのはすごいいいかなと思っていて、うんまあ、そういう意味では、なんか個人的にはなんかもっとプリミティブというか、まあ、プリミティブな造形の仕方とかも試していきたいなと思っていて、うんうんうん本当なんか手でモデル作ってスキャンするみたいな。うんうん、結構でもその辺って、なんか昔の人たちは、まあ、例えばせ結構普通にやっていて、うんうん、本当にあの戦後から活躍してるこの工業デザイナーの柳総理さんは、まあ、石膏の削ってモデル作っていたりとか、うんうんうん、これは本当に普通に昔はやっていたことだし、うん、今でも結構食器メーカーのデザイナーの方とかはそのような感じで形を作ってたりとかすることも聞きますね。しかも、あとまあ、とあるこの海外のデザインスタジオでは、そこのまあ代表するデザイナーがこう
パーって書いたスケッチを、うんうん、それをこう解釈しつつ、その比重にプロットを手で作っちゃうみたいな人がいるらしいっていう噂を聞いたことがあって、<笑>うんうん、でもそこもすごいなんかそういう現代であってもそういうやり方ですごいもの魅力的なものを生み出してるし、うんうん、なんかその人らの弟子作ってるものを見ると、キャドじゃできないなっていう感じなんですよね。うんうんうんうんそうだね。いや、本当にだから、その、でもこうね、両方がうまく使い、使えると、さらに、なんか面白そうだなって感じがするので。まあ、そういった。本間難民でいっぱい出してみるみたいなことは逆にさ、なんか削っていくと、ね、なんか、同じ形二度とできないみたいな、こう、そういう偶然性もあるけど、なんか、そなんか網羅性がはなかったりとか、両、う、方、ん、いいところがちょっとありそうな気がするけど。そうですね。そこまで詰める必要のあるプロダクトもあるし、まあ、手に持たないものとかだとむ,むしろもう少し大まかな外観が大切だったりもしたりとか、いろんな要件があると思うので、うんうんうんうん、まあこんな感じであれですね、なんかやっぱりあらゆるツールを振り子的に、うんうん使って、まあ、かつ、具体抽象の振り子をどんどん振っていった時にこう見えてくる、うんね、ところをちょっと見てみたいなと、うんうん。あとはなんか 3D のだけじゃなくて、あのこの話でいくと、あの僕が書いたコンビニアルテクノロジーっていうあの本の表紙がこう、なんていうか、えっと、波、波打った線。はい。がこうまあ、色,色の面がこう、えー、構成されてるんですけどあのみんなまあこれ普通にいられで作ったあのグラフィックだと、まあ、一見見えるというか、まああのうん、聞いてみてもそう見えるんだけどあの実は、まあ、これちょっと表紙見てもらうとあの実はこれ写真を撮っていて色のついた紙をえっ、ー、と、まあ、その、波型にこう切るときに、あの、まさに今みたいな話で、その、いられでつ作っちゃうとこう、いわゆるベジエ曲線になっちゃうと。で、なんかこう、もうちょっとその手触りのある、あの、曲線にしたいなっていうので、実際紙をこう、僕が何十枚も<笑>、あの、波型にカットしていって、で、なんか、あの、一番いい、カーブを選んで,あのでそれをこう重ねて写真を撮るっていう<笑>超面倒くさいやり方をしてて。ありがとうございます。そうそうそう。だしでもなんかさっき言ったみたいに本当にその、えっと、波型に切るってことは決めてたけど、うん、切りながらこうなんか同じようにただ続いていくんじゃなくてだんだんちょっと収束していくようなカーブが。波が収束していくような感じがいいなとか、なんか、うん、あの大きさとかねこう、どれぐらいのカーブがいいかみたいなのをなんか作りながらこう感覚的にあの思いついてまた違うようにしてみたいなことは、うん、あ結構じゃあこれ作ったんですね、この、ここに行き着くまで。そうそうそう、めちゃくちゃいっぱい感じて。で、なんかそれ、形もそうだし、なんか色もやっぱりそのデジタル上でその RGB とか CMYK で決めるとこう、なん何の色にでもできちゃうんだけど、はい、なんかあえてその竹雄の,あの
紙そのものの色を使っていて、うん、の紙の選べる色の中から選んで、うん、みたいなあのこともある種その道具がこう別の意味でいい制約になってて、うん、だったらこの色の組み合わせがいいなとかっていうなんかこう、うん、自分で全部数値で決めてたらなんかたどり着けないなんか配色とかになるみたいなのもあったなと思って。髪の色も違ったら、ちょっとなんかこう波型のこう切るカーブの気分も変わりそうです、ね。そうそうそう。素材もね、ちょっとスケール紙とかね、なんかこういろいろ試して、うんいや、そういうなんかアナログとうまくデジタルも使いこなせるといいんだろうなって思ったね、うんうんうん。切り絵で言うとなんかあの、こう切るもので、なんかマ,マティスとかもあの画家のいろいろペイントして最後に行き着いたのがこの切り絵のなんか、なんていうか無作為な輪郭だったりするみたいなのがあって、そうあれもやっぱりこう、コントロールしきったこの筆の動きではなく、それ紙とこのハサミっていうものの、あと手の大きさとかの制約から来る、なんか、そこでしか引けない線みたいなところに引かれたみたいな、うん、見たことがある気がするんですけど。そうだね。いや、そうそう。なんかフランク・ゲイリーとかもね、<笑>ああ、そうですね。そういう感じで、くしゃっとして、こんな感じみたいな。でもそれをこう、そう頑張ったせるみたいな、デジタルテクノロジーみたいな。<笑>うん、まあ、いい悪いは、いろいろあると思うけど。うんうん、今日はあれだね、えー、なんかプロトタイピングのいろんなやり方とかデジタルとアナログを分けたり組み合わせたりする話とかまあ検証するだけじゃなくて形そのものを生み出す時もすごく大事だみたいな、うん、あの話がいろいろできて面白かったですね、うん、すなんか広が,、はい、広がりましたね話が、うんうんうん、いやこれでなんかもうそろそろいい時間なんで、はい、第3回まで来れましたね。<笑>そうですね。意外といいペースで来てる。そうだね。うん、ちょっとこれこう、より深いところまで<笑>続けていきましょう<笑>、はい。じゃあ今日はそんなところですかね。はい。はい。えー、タクラムキャスト、最近ちょっと更新のペースがあの落ちていて、週2本とか言って言いながら、あれてない気もしますが、えー、更新していきたいと思います。えー、っと、何かコメントなどあれば、えー、ハッシュタグ、タカラムキャストでお願いします。という感じで。はい。じゃあ、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。<笑>